0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 61 med mig Per Jonasson och min far Bo Jonasson. Ja, bo så sitter vi återigen i vår studio i ett eh, litet grottbergslagen eh, och ska spela in en ny podd. Jag har varit en,
1: en grå november eh, och det är 5-6 plus grader ute och eh, väldigt disigt. Mm. Men eh, senare idag så åker vi till skogen och gör det som måste göras
0: Ja, vi har ju varit ute här nu, idag är torsdag morgon, vi har varit ute tisdag och onsdag det har ju regnat en hel del och det är ju väldigt blött i skogen nu Och, och det är ju kanske bra Det är
1: kolossalt mycket vatten i skogen Jag mm. hoppas det dränker några
0: barkborrar Ja, och fyller på grundvattnet Ordentligt Ja Vattenståndet är högt i sjöarna också Ja Nu hör man ju verkligen bäckarna När man går i skogen hör man dem på långt håll Det gör man ju inte annars Jag menar när vi gick i somras och förra sommaren Då var de då var ju nästan torra bäckarna Ja mm. Alltså det här är ju skönt att se mm. Ja, eh, idag ska vi... Vi har lite allt möjligt att prata om. Vi har ju ganska mycket aktiviteter på gång i vår skog. <hör> vi tänkte egentligen prata lite grann om det och, li, och lite reflektioner kring det. Så det blir ett avsnitt om vinterns skogsarbete kan vi säga. Mycket kul grej på gång faktiskt. Ja, dels så ökar vi slutavverkningen
1: ganska kraftigt. Och det beror på att vi vill... Vi vill minska förrådet av gammal granskog.
0: Mm. Just det.
1: Vi ska göra det svårare för Grammarborrarna. För det här är
0: påverkat av tänkandet. Ja, det är det. Och sen har vi ett, en, en ganska flera rejäla gallringar på gång också. Innan vi går in på det här, Bosse, <hör> ska vi tacka vår samarbetspartner föreningen Skogen. Föreningen Skogen är en ideell organisation där både du och jag är med Bosse, och föreningen jobbar ju för att stärka skogsskötsel och vara med och driva debatten om, om skogsbruk i Sverige och har ett antal aktiviteter under året där Eh, kanske höstexkursionen är ju en stor händelse på hösten. Vi har varit med på det är tre på raken nu och det här är ju väldigt intressanta exkursioner där man lär sig väldigt mycket. Klart är
1: intressant. I höstas var det ju, var det ju södra skogsägarna som var exkursionsvärdar.
0: Ja. Och där var det ju, vi har ju pratat om, vi har ju tidigare avsnitt om det men där var det ju väldigt mycket om bekämpning bland annat som var mycket intressant att se. Södra har ju verkligen kopplat en, en halv Nelson på det här och, och, och satsat stora resurser på, på att bekämpa granbarkborren fick vi se. Ja, så är, det. så är det. Så tack till föreningen Skogen och gå in på skogen.se för att se om det kan vara för något för er att vara med där också. Ett medlemskap kostar 350 kronor per år. Bra Bosse, då sätter vi igång. Var ska vi börja? Du nämnde att vi har ganska stora eh, slutavverkningar på gång lätt av angrepp. Efter
1: våra förhållanden stora, det vi har aldrig varit i närheten av en så stor slutavverkningsareal. Men vi tycker att det här är nödvändigt för att, för att att som ett led i bekämpningen av granbarkbåren. Mm. Och vi har ju förlagt de här avverkningarna då i, i områden som,
0: där det finns barkbåreangrepp. Mm. Det är grandominerade får man säga slut slutavverkningsskogar Och de är gamla Ja, oh. lite, lite för gamla med facit mm. i hand mm.
1: De borde ha varit avverkade för 10, 15, 20 år sedan Ja oh. um, uh, Den allmänna bilden här på Gusselborg av det här med gravmarkborrarna, det är det att vi har inte någon stor sammanhängande ödeläggelse på något vis. Men det är mängder av småfläckar mm. spridda över skogen. Mm. Och det som kan göra mig lite ängslig för just den här bilden. Det är det att skulle det bli en ur synpunkt bra 2020 sommar. Då kan det ske spridning ifrån de här många fläckarna. Mm. De här fläckarna de kan omfatta allt ifrån två, tre döda granar upp till ja, som max 25 döda granar. Mm.
0: Men de är alltså spridda över hela skogen. Ja, och det, det känns som att det, det har kommit lite successivt också. Alltså, det är ju inte bara under 2018 och 2019, utan det har nog smygit igång lite tidigare.
1: Det började ganska säkert 2016.
0: Ja, och vi var väl kanske inte tillräckligt uppmärksamma på det där. Nej, så är det. Mm. Ja, så där får vi ju... Vara, vara mer uppmärksamma i framtiden, helt klart. Vi, vi pratade om det innan här på vi startade. Det är en debattartikel här i landskogsbruk som Thomas Thuresson, han är vd på Brevens bruk, AB har skrivit. Där han just poängterar att eh, det här började redan 2016, 2017. Ja. Mm. Så att det har hållit på längre än, än vad man kanske tror. Och, och det är nog våran bild också. Det, det, det stämmer nog det han skriver. Tiden före 2016. Det, det var
1: väldigt sällan vi såg några döda granar i skogen. Mm. Mm. Vi hade, eller jag hade nog invaggats i säkerhet där. Att det här problemet, det, det hade vi under kontroll. Mm. Men så kommer då de här varma somrarna, för 2016 var varm och torr alltså. Ja, just det. Jag har ett mycket starkt minne av det. För vi, vi var då lite oroliga för våra sådder det året. Ja. De klarade sig, men det gjorde det dessvärre Granbarkborren också. Mm, just det. Ja, nej men det stämmer ju. Eh, bland annat så dog här 2017 skogens största Jaha. En meter i brösthöjdsdiameter och 33 meter hög. Volym 9,4 kubikmeter. Ja, den är gigantisk. Plötsligt så stod den där död. Ja. Det. Mm. Och det tog två år för Gronvartbården att,
0: att få att, att döda den. Ja. Oh. Nej, men ska vi prata lite grann om vad, hur vi tänker då kring Granbarkborren, Va, vad gör vi nu akut och hur planerar vi på lite längre sikt? Vi vill ju inte hamna i det här läget att det sprider sig och vi har ju sett bilder nerifrån central Europa där hela landskap har dött. Så det, nu är det, är ju, det här är ju viktigt att alla skogsägare, att vi hjälps åt och agerar kraftfullt. Vad gör, vad gör vi, Bosse?
1: Jag skulle tro att, att under hösten här att har vi lagt ner 20 dagsverken på att gå över våra 350 hektar. Mm, och, och, och bara inventera. Och inventerat och, och karterat. Mm. Eh, så att eh, vi har nog hittat det som är på gång nu. Mm. Och, och
0: sen har vi ju också då digitaliserat det här ja vi har ju alltså märkt på, vi har sprayat på de granar och de alltså dels de som är angriperna men även de som ser väldigt svaga som, som står liksom till. har vi ju gått och märkt på med sprayfärg och igår så var jag och min kusin, inköpare på ett företag här, Bildut Korsnäs. Vi har ju nu alltså gått upp och digitaliserat. Ja, gjort traktdirektiv helt enkelt. För att vi i vinter ska gå in och skörda de här. Och då passar vi på också och, och märkt på tallar och, och framförallt granar som, som står på lut liksom, längs, längs de här vägarna. Och något enstaka vindfäller här och där så att vi liksom rensar bort så mycket som möjligt. När man ändå har en, en skördar in i skogen att man passar på och städa lite grann. Så det gjorde vi igår, gick upp. Det är ett antal områden då. som så Det, det kommer att bli en hel del sånt i vinter. Och det här sker ju, den här avverkningen
1: sker ju då med besåndsgående skördare.
0: Just det. Så den, den är ju väldigt liten och smidig då. Så det, 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 det tycker jag
1: är bra. Och sen har vi som sagt förlagt eh, vinterslutavverkningar till drabbade områden. Just det. Ett
0: sammanhängande område eh, som slutarverkas nu. ja. Alternativet är, det hade ju varit att köra in där också och plocka bort de här som var drabbade. Men eh, i och med att det var gamla granskogar, så då passar vi på att ta bort eh, dem helt då. Eh,
1: sen eh, har vi också jobbat med en annan grej. Nämligen att vi går in i eh, 55-75-åriga bestånd. Och hugger i stort sett bort granen i det och ställer timmerställningar av tall. Den här tanken har funnits tidigare. Men nu eh, tar vi ett tag för att bringa ner granskogens sårbarhet för varkborrar på det här viset också.
0: Mm.
1: Så igår så hade jag hjälp av Pers äldsta dotter Eh, att stämpla eh, ett sånt här bestånd, mm. ett 57-årigt bestånd av stamkvistade tallar och, och en viss granig blandning. Där vi i stort sett tar bort granen och ställer en vacker timmerställning av mm.
0: tall. Ja men det blir intressant, mm. helt klart.
1: mm. mm.
0: Mm. Och just det här med att gå in och ta bort granen, det gör vi på ett annat område också eh, i samband med slutavverkningen. Ett litet hörn där, eh, där, där vi låter tallen så kvar men tar bort all gran. Ja, det blir en timmerställning av tall där mm. också. Mm. Det här blir lite prov då för att se om, om vi kan ska fortsätta med det här på andra ställen i skogen också. Ja,
1: Mm. Timmerställningens återkomst i skogsbruket.
0: Ja, just det. Annars, så har vi ju nämnt att åtgärd nummer ett för att liksom vara preventiv mot granbarkborrar det är ju kanske att hålla ner omloppstiderna på gran. Ja, visst. Vi kommer inte att samla på gamla granskogar. Nej, utan att de, de håller man lite... Tallen kan ju stå kvar väldigt länge, men granen bör nog inte bli för gammal för då, då, den blir för svag helt enkelt
1: kan ju påminna om det alltså att tallen är ju har ju en fenomenal förmåga att hålla uppe tillväxten per hektar på ett bra sätt även i hög ålder man har egentligen inte hittat någon ålder där äh, tillväxten går ner mm, är det så? Ja, så är det faktiskt. Ja, det vill säga, det har man väl kanske gjort. Men, men i, i produktionsundersökningar så hålls det uppe. Ja. Eh,
0: till, till, till hög ålder alltså. Ja. Och även... Eh, det behövs inte jättemånga per hektar heller, brukar du säga. Nej, men just på den punkten
1: så... så vill jag inte prata om några antal egentligen, det, kän
0: det känns lite lite vågat att göra ja. det
1: mm.
0: ja, nej men hålla efter eh, granens ålder och jag menar där har vi redan pratat om vad blir nästa slutavverkning är, att där vi har lite äldre granskog och där granskogen är försvagad av någon anledning kanske har stått extra torrt ja då får man försöka ha mm. Hålla ner omloppstiden där. Så det är ju också en, en åtgärd då att vi redan kanske i år då förbereder det och underröjer de bestånden. Vi kan ju säga också att under 2020
1: så kommer vi att ha barkborrefällor i skogen. Mm,
0: det var ju intressant. Och det är ett sätt att följa svärmningen också. Och vi kommer absolut att följa, följa det här med svärmningar.
1: Eh, skogsstyrelsen har ju, eh, kommer ju att publicera det här.
0: Ja, jag tänkte om man egna fäller. Då ser ja, man ju det. Ja, När oh ja. mm. är det mycket och då ser man ju svärmningar. Ja, jag tror redan ja. idag skogsstyrelsen har den informationen. Ja. ja. tror Södra har också ja, någonting. Ja, så
1: det finns ju information. Så fällor och vi kommer också att lägga fångstvirke Just det. där vi tror på den metoden. Ja,
0: efter vägarna. Mm. Och även, eh, pratade med Jonas om det igår, i, i, i vår, när, när man börjar närma sig första svärmningen, då är det ju viktigt att vara ute och se, hittar man då några skadade träd? När man kan se det här mjölet. Då, då, har man ju, då ska man ju snabbt ut med dem. Så att liksom, då, och för då får man ju med sig borrarna ur skogen. Jag tror, man, jag tror Jonas pratar om att man har ungefär en månad på sig. då om, eh, Från när den första stora svärmningen är. Att man är snabbt ut och kanske fäller dem manuellt. Och så kan man... Eh, om man får, får ta en skotare då och köra ut det där illa kvickt. Ja, då kan
1: man ju få med föräldragenerationen och deras avkomma.
0: Ja, men precis. Mm. Och då, det, det kan ju hindra ett, ett större utbrott. Så där, där får vi vara på tårna i maj där. Ja,
1: det känns väldigt nödvändigt. Mm. Vi, vi får vika majmånad till det
0: där. Jaha. Ja, mm. ja okej. Okay. Så där, där har vi det i grönbart då. Och eh, ska vi nämna någonting om de gallringar vi håller på med också? Du, du nämnde ju lite grann det. Vi har ju ett par gallringar till faktiskt. Ja, visst. Men vi kan väl börja med röjningen? Det kan vi göra. Vi tar det i. Storleksordning, eh, det var ju, jag och Matilda har ju gått och röjt här ett eh, lite roligt talsodd. som är på 0,7 hektar lite drygt. Och det står ju in till gammel skog. Eh, men här är det alltså, det är sått tall utan markberedning. För nio äh, ni år sedan, jag tror det är nio årig Och... Eh, Eh, kul nog så kommer det in en hel del gran också. Och det måste ju vara då ifrån skogen bredvid. Eller om du hade med någon granfrö. Jag
1: tror att vi hade blandat in lite granfrö i sodden.
0: Ja okej.
1: Den här sodden gick ju till så att vi gick alltså kompasskurs. Eh, ett antal parallella stråk. Mm. över den här fuktiga marken och eh, sådde alltså som ren ytsåd sodla ut det här på ytan med hjälp av ett såddrör mm. just det och för att eh, veta vad vi hade varit och, och inte hade varit så drog vi ut en bomullstråd bakom oss med den så kallade walktax. mm det var i det här fallet ett bra Bra användning av det instrumentet. Mm.
0: Ja, men det är bra, bra fart på skogen där. Det är lite, lite betat, inte så farligt. Men, men en del är det. Men, men ja, kommer mycket plant. En del
1: sidoskott var ju betade, men jag såg, jag såg faktiskt inget
0: beta toppskola. Nej, jag, jag såg faktiskt några sen. Ah, ja, men, några. Eh, inte mm. så farligt. Nej, mm. ja. eh, men det är ju. Det, vi, vi gjorde ju i somras eh, spelade vi in en liten film som finns på YouTube om just det här beståndet. I och med att eh, ja, det, vi pratade då om det här med sodd utan markberedning. Eh, så det finns en film på YouTube om du söker på Skogspodden så har vi en kanal kanaler och jag tror att det är den senaste filmen. Den är 6-7 minuter. Och där ser man också hur mycket björk det är då. Och så det ser inte ut så nu. Utan nu har vi ju röjt där. Och som alltid försöker vi ju spara mycket löv till älgen förstås. Så vi försöker Hur, hur hög var lövslit, björkslit? Alltså de högsta... De högsta, de var nog någon halv meter, men det, det mesta var ju, vad man sökt, en, av, en, av 70, mm. en 80 någonstans. Mm. 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 Och tallplantorna en och 50 kanske, någonstans där. Ja, och granen också. Mm.
1: Och det är ju alltså rikligt med tall och hyggligt
0: med gran. Ja, får man säga. Mm. Har du röjt där innan? Nej, det är inte röjt. det är första gången. Nej, ja. Ja, nej men vi röjer ju relativt försiktigt. Så man, man, vi får ju gå dit och röja igen naturligtvis. Men ja, ja det, det går rätt snabbt. Ja, okej. Okay, det var det. Sen hade vi ju ett en gallringar till. Och där, vi kommer att göra lite annorlunda på de olika typerna av gallring. Vi kommer inte dra några stickvägar själva i varje fall. Men däremot stämplar vi... De bestånd där vi har stamkvistavtal.
1: Ja. Det, det känns befogat. I, igår så. Så förberedde vi alltså. En timmerställning. Och, och då stämplade vi det. Och sen kommer vi alltså att gå in i ungefär 30-åriga. 30-årig skog delvis talldominerad delvis graddominerad och gradskogen den tänker vi faktiskt inte stämpla men däremot den stamkvistade tallskogen den stämplar vi. Mm. vi vi gör det tills vidare Eh, för delvis med erfarenheter från igår då jag tyckte vi han så förvånansvärt mycket mm. Stamvalet är i de här skogarna delvis ganska, ganska lätta man har ju gjort stamvalet egentligen där man stamkvistade Ja mm. Ja, eh, när det gäller eh, de här gran, grandominerade skogarna så eh, Kommer det att, att bli så att en del bitar av det här. De har kommit så långt i sin utveckling. Så att vi kommer inte att, att gallra dem. Eh, vi har i alla fall ett par sådana exempel. Där de här eh, granskogarna får fortsätta att växa ogallrade. Mm. Eh, det är eh, beståndsdelar som då har passerat 20 meter i
0: höjd. Ja just det. Mm. Nej, över det gallrar vi inte
1: Nej. Nej. då får de klara sig själva mm. och det gör de mm. det kommer att bli en del självgallring men det är en, faktiskt ingen viktig del av ekonomin det är, det är ett träd som ändå har ett begränsat värde mm. Mm. Ja. ja just det på ett ställe så tror jag att jag senare idag kommer att göra en stämpling på en väldigt begränsad yta. Bara för att visa hur visar skördarförarna
0: hur jag vill att det ska se ut efter mm. Just det, det var det var ett parti där vi har det gamla som planterade med granja. Ja,
1: mm. ja. Mm. Och det är väldigt tätt.
0: Mm. just det. Mm. Så där, där blir det blir en gallning. Och där tror du att vi kommer att landa på över 1100 stammar per hektar? Ja, det, det vore önskvärt att komma ner på ungefär det
1: där antalet du säger. Men det, det, det är svårt faktiskt att gå direkt ifrån ett överslutet bestånd mm. till ett, ett, ett slutförband. Mm. Utan det här får bli eh, ja, en liten, liten hjälp på vägen för det här beståndet.
0: Ja, det, ja precis. Det är ett av de få granbestånd vi har. Ja, det
1: är nog det senaste anlagda. Och, och det här är ljusstor. Det, det kanske inte är uppriktigt i 40-årsåldern men... 37-38 år. Mm. På förhållandevis
0: bördig mark alltså. Ja. Vad är det för index där tror du? Ja det. G30. Ja det skulle jag ju tro. Vi har ju en liten äh, åkerplantering som vi slutar verka i vinter. Ja. Och där, men där kommer vi anlägga bland skog eh, nästa, nästa gång. Ja.
1: Ja, och det är väldigt bördig mark. Det ska bli intressant.
0: Det där. Ja, men det man får väl vara. Man kanske får satsa på kanske lite lärk där. Ja. Varför inte? Jag läste faktiskt här eh, i Thomas Thuresons debattartikel att han hade, han såg här att det var. Det här med grämmeniella verkade öka på tal på riktigt bördig mark. Aha. Så det, det kan ju vara någonting att tänka på. Mm.
1: Mm.
0: Har du, är det någonting som du har reagerat på? Nej men jag
1: har nog hört det förut när du säger det nu. Så, mm. så tror jag att jag hört det förut. Mm. Nu var det ganska länge sedan vi hade några grämmeniella angrepp av betydelse. Uh, det gäller både Gusselborg och Asimola, faktiskt.
0: Mm. ja fan det finns mycket som kan drabba en i skogen Ja. det är lustigt de här äh, pristegringarna på skogsmark som, som har skett och, och man talar om den låga räntan och att skogen är en, en, en säker investering just för att ja, den står där och växer men vi ser ju det att det, det finns stora risker i det här också
1: ja visst visst
0: bara att nämna namnen pär och gudrun ja, ja. absolut ja, ja så alltså, inte tänker med alla med alla svampar och, och granvägborrar och, ja. och, och skogsbränder ja ja, fan. ja nej vi pratar om några roligare.
1: ja alltså Skogsägande kräver en insats mm. ja, Skogen klarar sig inte helt utan
0: Vår hjälp Nej Ja, Vad var det mer vi skulle nämna Bosse? Jag säger gärna
1: något ord om det här med vår Skörd av rön och oxelfrö ja, Nu ja. under hösten här De här fröerna som vi har reparerat fram ur bären, rönnbär och oxelbär de ligger nu i rummet bredvid där vi sitter i kylskåp ah, eh, vi har eh, lagrat de här i petflaskor, 33 cm petflaskor ah, där är det alltså sand och vatten lite vatten, alltså fukt bara fukt, fuktad sand Plus de här fröda. Och där ska de ligga. Nu för att vi ska bryta den här frövilan. Som finns hos många nordliga växter. De vill ha en vinter. En mellan det att de mognar på hösten. Och sås ut. Eller rättare sagt. De, de vill ha en vinter mellan det att de skördas och eh, börjar gro mm. eh, och den här det här kan ju ske antingen den här frövila kan ju antingen ske när de ligger sådda ut i naturen eller som i det här fallet då i kylskåpet i petflaskor i fuktad sand ja. och en viss lufttillförsel och mm. eh, det här med kylskåpet kan vara bra därför att då har man bättre kontroll på dem. Mm. För det här kommer ju att sås ut i vår då.
0: Mm. Du, du såg dem som, som vanliga frön i vår. Mm. 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 Just det. Mm. Mm. Jag har fått ganska mycket frågor på det här med åta fram och oxelfrön via mejl och sådär. Ja. ja. Jag tror vi pratade ju ganska mycket om det i avsnitt 10 och 11 tror jag där ja. Jag har ju nämnt det senare också. Ja.
1: Jag är ju av den bestämda uppfattningen att vi kommer inte rätta med det här med eh, LGBTS-skador på, på tall med mindre än att vi först etablerar alternativ föda åt dem. Mm. Mm.
0: Ja. Absolut, och det, det kommer ju oss uh, osökt in på näst. En, en annan sak vi tänkte nämna här. Och det är att Skogsstyrelsen kom ju i veckan var det faktiskt med ett pressmeddelande. För man är klar med årets äbin, eh, 13 november. Och där skriver man ju att eh, det här ser ju inte så bra ut. Och eh, det är alltså värst i Götaland... Eh, och där ligger man alltså på 60% av ungtallarna har skador. I Norrland och Svealand ligger man på 40%. Eh, och målet är att man ska, eh, det nationella målet ska, att man ligger högst på 15%. Och det här kan vara lite förvirrande för ibland pratar man om färska betesskador. Men det här är alltså, nu pratar vi betesskador på ungtallar. Och vi tror ju att det är upp till 4 meter. Så det här får man ju se som hela ungtallens livslängd så länge den är i, den, i den betes, betesområdet. När du pratar färska betesskador brukar man ju prata om fyra, fem procent. Men vi ligger alltså på eh, 60 procent i Götaland på ungtallarna. Och det här är ju på tok för mycket då. Eh, man har ju uppskattat att det här medför kostnader för skogsbruket på sju, drygt 7 miljarder kronor varje år. Vilket är ju enorma summor. Det ska jämföras med årets kostnader för granbarkborrar som beräknas landa på drygt 3 miljarder. så Vi har ju liksom dubbla kostnaden varje år eh, jämfört med, med kostnaden för granbarkborrar i år. Så det här är ingen, det är ingen rolig utveckling. Vi har ju pratat om det här ganska många gånger, bos. Och ett tag så var vi lite mer positiva. Att vi tyckte i gick åt rätt håll. Vi tyckte skogsstyrelsen höjde rösten lite grann södra. Var väldigt aktiv och sådär. Jag vet inte riktigt om jag känner mig lika positiv längre. Nej...
1: Och det tråkiga är ju det att, att i siffrorna så kan vi ju inte se någon förbättring sedan den här nya elförvaltningen infördes.
0: Nej. Det gör ju inte det. Och eh, ja, skogsstyrelsen varje gång det kommer äbbin så <kör> säger de det här är oacceptabelt, vi kan inte fortsätta så här. De börjar låta som Stefan Löfven helt enkelt. Ja. Oh. men det händer ingenting. <laughs> ja. Det här är inte okej. Okay. Ja, ja, det kan vi också säga. Ja, ja. Nej, det, vi, vi jobbar ju ständigt med. Och det är ju liksom en röd tråd i vårt skogsbruk, tycker jag. Att vi, vi försöker se till att det finns så mycket mat som möjligt för älgen. I kombination med att vi vill upp 10 000 tallar per hektar. Det är ju vårt sätt att hantera det här.
1: Det är ett jobbig metod. Ja. Men det är i alla fall en framkomlig väg.
0: Ja, det är, det är ju något aktivt vi gör. Att gå in och börja plantera 2500 tallar per hektar. Ja, det är ju en stor risk. Som vi, vi vill inte ja. ta den.
1: Nej, nej. Nej, sådden är ju vägen framåt för oss. Ja. Ehm... Um, och, och vi ska säga det alltså att i det här elförvaltningsområdet så är elstammen 12 vinterälgar per tusen hektar. Så att det är ju mycket elg.
0: Är den så hög alltså tolv? Ja. Det, är, det låter jäkligt mycket. Ja, men
1: så är det. Det är ju avsevärt mer än i det Småland. Ja, och ja, där pratar man ju om hälften, knappt hälften. Men å andra sidan i Vimmerbyområdet som där vi då har småla, Där vet vi ju det att allt begärligt viltfoder är
0: ju nerbetat nästan till noll. Ja. Alltså. Ja. Så där har, precis. Och det är ju som du säger, för att, för att komma i balans. Så det måste ju få återhämta sig rönnen och eken och aspen och säljen. Ja. Mm. Mm. Men, och, och det ser ju bättre ut här. Men tolv stycken säger du Är det eh, Jag vet att man har ju pratat om att Man har ett område här lite norrut Där det har varit extra mycket el just för att eh, Hovet eh, Har varit där och jagat Eller jagar där
1: Ja Men eh, i, i det här förvaltningsområdet så, så är det den där siffran Alltså Ja. Uh, riktigt att det inkluderar Området för kungar Ja, mm. 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 Mm.
0: ja, mm. Mm. Ja mm. Nej, men Det är svårt att påverka Men man kan alltid påverka Mängden maten När man röjer Att man tänker på det
1: Ja det är jätteviktigt också. Mm. Man kan inte röja ner I onödan
0: begärligt viltfoder. foder Nej Nej kan man inte göra Gå gärna tillbaka och lyssna på intervju med Märta Vallgren i avsnitt två. Där pratar vi om det där. Och... Jag menar, är... ja, elden måste ha någonting att äta helt enkelt. Ja, det var det Bosse.
1: Du hade fått ett mejl där någon ville höra på när... Är något fall där vår planering hade misslyckats.
0: Ja, jag fick, jag fick det. Och det tycker jag var bra faktiskt. Ni, ni kan väl berätta lite grann om tillfällen när, ni har, när det inte har gått så bra. Och det, det är ju bra. På, det är ju sådana saker. Man, de glömmer man ju ofta bort och så lyfter man ju fram de gånger när det har gått bra. Men man kanske lär sig mer på de gånger som man, när det inte gick så bra. Uh, så det, det tycker jag. Vi har, har vi något sånt färskt vi kan ta upp. Det är mycket vatten i skogsbarken nu och det här
1: är väldigt märkbart på ett hygge som vi ska beskoga i vår. Vi ska beskoga det i huvudsak med sådd. Men där står vatten och så har det blivit en formidabel uppfrysning det tillhör rutinen här inför en beskogning det är att vi går ut på barfrost och tittar på i vilken utsträckning som det blir som det blir uppfrysning och i just det här aktuella höget så var det några frostnätter i början på månaden här där det blev en, ja, en uppfrysning som jag sällan har sett mm. det var pipkrakebildning alltså isnålar som lyfter upp det övre jordlagret hade det funnits plantor där så hade de obehörligen lyfts upp mm. så att rötterna hade legat uppe på ytan och så att här var det här var en miss vi borde ha förutsett den här uppfrysningen. Vi skulle ha markbrett helt enkelt på ett annat sätt. Mm. Eller inte markbrett alls. Mm. Och just för att marken är så pass fuktig. Den är fuktig och finkornig. Mm. Det här är... Ja... Det, det, det är kanske det är kanske rent av gela i det här, alltså det här. Ja, alltså en, en finkonighet inte så långt ifrån leran. Mm.
0: Men ändå ligger det alltså under
1: högsta marinagränsen. Ja, men det har ju sedimenterat där. Mm.
0: Mm. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. Nej, men det var väl en eh, lärdom vi tar med oss. Ja.
1: Annars, jag, jag tycker ju att det här med markberedning, den är så viktig. Så att vi har ju under, under lång tid gått med markberedaren, gått bakom markberedaren eh, hela dagar för att se att vi verkligen får markbered på rätt sätt. Men den här gången så funkade det inte riktigt. Mm. Vi hade... En annan viktig sak som uppehåll oss, att vi, vi var helt kort när det här markbereddes i skogen. Mm. Och trodde att vi hade
0: det här under kontroll, mm. men, men det var en felbedömning. Vi markberedde ju inte riktigt allt, utan det, det, de blöta områdena undvek, undvek vi ja.
1: Men det är dock ett, ett par hektar här som vi märker det på felaktigt sätt. Ja, just det.
0: Hur, hur löser vi det här i vår då? Tror du?
1: Ja, nu kommer det en, en grävare dit och ska göra en, en dikning. En uh, uh, ja, dikesrensning. En dikesrensning, riktigt. Så, så jag hoppas att det här ska delvis kunna avhjälpa det här. Mm. Vi ska också prova att göra en komplettering av markberedningen mm. med grävaren när det ändå är det här. Men eh, jag hoppas inte
0: särskilt mycket på, på, på den metoden egentligen. Nej, Nej, men nu, nu är det ju det är extremt blött och det där diket är ju... Det är ju igen satt. Så menar förhoppningsvis kommer det här att ge en, en del effekt.
1: Ja, vi hoppas på det. Um, sen har vi ju också fröträder. Mm. Och har vi bara lite tålamod så kommer det här att
0: föryngra sig naturligt med hjälp av de här fröträden. Ja, Nej, men vi kommer ju att plantera en del gran också. Det kommer vi att göra, ja. Mm. Mm. Ja, men det är väl Ja, absolut. Men det
1: blev lite jobbigare än vi hade tänkt oss. Ja,
0: ibland blir det. Mm. Har vi något mer sånt fall när vi ändå är, pratar om våra tillkortakommanden? Jag tycker annars att, att våra
1: förryggelser, våra förryggelsarbete vår har varit väldigt framgångsrikt. Att vi har
0: väldigt fina plantskogar.
1: Mm. Och mycket plantor. Mm.
0: Jag tänker generellt i vårt skogsbruk. Vi nämnde ju förut att vi har. Vi har varit för långsamma. att avveckla våra granskogar. Det är, det är väl också ett misstag kan vi ju säga.
1: Ja det är. Usch ja. Visst. Oh ja. Mm. Det, det är ju på, på ett mycket större misstag. Än det här
0: med markberedningen. Mm. Här året. Mm. Mm. Hade vi något mer på. Din lista, Bosse. Vi har pratat om slutavverkningarna. Vi har pratat om gallringar och granbarkborrar. Vi, vi kan
1: ju säga det att de här nu, för våra förhållanden, ganska stora slutavverkningar som vi nu gör den här vintern. På alltihopa det här så ställer vi ju fröträd.
0: Mm? Just det
1: Överhuvudtaget så lägger vi ner ganska mycket arbete på förberedelser mm. i slutavverkningen. Det är inte bara fröträd utan vi, vi märker ju på naturvärdesträd, yttergränser självklart och eh, annat ja kulturmiljöer naturligtvis. Mm. Så att vi gör en förhållandevis eh, noggrann mm. upp, eh,
0: planering av det här. Ja men det gör vi ju. Och det är ju några kärr där som, som vi sparar naturligtvis. Och lite kantzoner och sådär. Nej men det är ett bra sätt att vara med och få det som man vill och sådär. Ja, det, det, det känns bra. Ja. Nej men och sen fröthallarna. Vi siktar ju på kanske drygt 40 per hektar. Vi går runt och så sprayar vi på en blårand på de här då. Och och det vi tittar på där är framförallt att den har en stor krona då som kan ge mycket kott och frön i kommande 5, 7 åren och vissa på vissa ställen har vi ju sådana här riktigt grova gamla tallar och de sätter vi ju naturvärdes naturvärdesband på så de får ju stå kvar de är ganska mäktiga, vi har ju en del sådana riktigt grova på några ställen i skogen. Men vackra.
1: Ja. Jag tror vi kommer att ha en del perlor som vi lämnar efter oss. Ja,
0: definitivt. Och sen är det ju också om vi i de fall där, vi, där det finns gran under växt så, så, så bandar vi av det och så får det stå kvar och vara En start på den nya skogen också.
1: Det är ganska länge sedan vi landade och arbetade av betydelse på stamkvistning. Ja, förutom eh, i hostas. Eh, eh, men för Eller... min del så, eh, den här förberedelsen där på, när, vi, när det gäller att eh, ställa timmerställningar, det har faktiskt... Eh, Fått mig mer intresserad av stamkvistningen på länge. Ja. Därför att jag tror att de här timmerställningarna som vi nu ställer de kommer att bestå till 90 av tall. Mm. Och jag tror att av de tallarna så är en mycket stor andel är stamkvistade i ganska unga år. Mm. Så här kommer alltså att bli. Eh, helt kvistrena rotstockar på, mm. på de här redan ifrån ja, kanske i genomsnitt 60-65 år mm. ja det kommer att bli väldigt värdefulla bestånd och väldigt vackra bestånd Ja.
0: Just det. men alltså vi har väl stamkvistar ganska mycket tycker jag det senaste året ändå inte så mycket som när det pågick för fullt. Ja, jag tänker vi har ju haft eh, klast till hjälp och det är ett par reella bestånd vi har. Ja. Och du och jag har gått på mm. ett par ställen. Och. Mm. Oh, ja. men, men visst, allt är ju relativt. Mm. Ja. ja. <clears throat> All right. eh, Jag kan ju nämna en kul grej som jag gjorde förra helgen i lördags för en knapp vecka sedan så var jag inbjuden till Linnéa universitetet. De hade en skogsdag där som de har varje höst tror jag. Där de bjuder in studenter och även andra intresserade. De har någon form av öppet hus. Plus att de, de har aktiviteter för studenterna också. Tenter och exkursioner och dyrt på eftermiddagen. För det här är på förmiddagen. Och de hade, temat var hållbarhet. Så jag var där och pratade lite grann om vad är hållbarhet i skogen för oss. Det var jäkligt kul tycker jag. Allt är kul och jag har ju gått flera kurser där som jag tyckte var väldigt bra. Det är ju extra kul att få, få komma dit och prata lite om skogsbruk och... Det var mycket folk och det var bra stämning och många intressanta frågor. Och kul att träffa så många engagerade skogsbrukare på en och samma gång. Och många som kom fram och pratade efteråt också. Så det var ju klart skåligt. Håller ni på med skogsbruk för sidan av så kan jag rekommendera kurserna på Linnéuniversitetet. De kan man läsa på distans, både på kvarts och halv fart. Och så det kan man göra parallellt med att man har ett, ett vanligt jobb då. De har ju de här äh, hållbart familjeskogsbruket och två Och sen ett, ett antal andra kurser också så det här är ju väcksel. Kika upp, äh, kika på det här om det kan vara något för er tycker jag.
1: Fik du intressant
0: att ta frågor? <går> ja, tycker jag. Absolut. Jo, men äh, det här med äh, Talsodden är ju många intresserade av, alltså kombinationen tallsodd, granplantering och lite grann hur vi jobbar med röjning. Och, och många undrar just det här också, är det liksom när man, när man sår så här mycket tall blir inte röjningen väldigt jobbig och hur hanterar vi den då? Jag brukar säga att ja men vi röjer ju, varje röjer vi ju bort ifrån de här täta tallungskogarna men annars gör vi ju inte Vi enkelt ställer ju inte tallen första upp 5 meter. Och det är menar det funkar ju. Visst det blir en hel del röjning men då, då finns det bra stammar att välja på. De står ju tätt. Och det gynnar ju kvaliteten. De växer lite långsammare och men då blir ju liksom mindre kvistiga och du får ju mindre juvenil ved Så kvaliteten blir ju jäkligt bra från början.
1: Beträffande det här med talsådd och granplantering. Mm. Så stod det ju en liten enspaltare i, i tidningen Skogen eh, nummer 10 i år. Eh, om metsgrop i Finland. Mm. Juste. Som hade eh, börjat kombinera det här med granplantering med talsod, Precis enligt våra recept. Mm. Eh, det här. Eh, ja, det här är ju roligt att konstatera att, att eh, det har slagit rot i, i Finland. Också.
0: Ja. Ja, det är ju jättekul. Det där är ju en, 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 en stor, ett stort företag, en stor grupp. Ja. Mm. Mm. Ja vi, vi väntar bara på att uh, Skogsstyrelsen går ut och, och tipsar om den här metoden som, uh, som ett alternativ Om man ska klara av betningen Och vill satsa på hög kvalitet
1: Ja Vi kan, vi kan <laughs> försäkra Att det här är för vår del En
0: väldigt framgångsrik Historia ja, ja. Vad, vad skriver Mets de, de, de hade någon pressmeddelande Om det där va
1: Ja hur det, Vad det här kommer ifrån det står väl inte Men uppenbart är att de har gått ut alltså Och erbjuder den här tjänsten eh, Hos sina privata leverantörer mm -hmm. eh, Man pratar om att det är risk för att Granen stampar i början eh, Men att det gällde på den tiden när man hade barrotsplantor, Det vill säga före 1980. Mm. Så att. Numera var det ingen större problem. Utan här är det tydligt att tallen och granen. De
0: har ungefär en likvärdig höjdtillväxt. Mm. Det är ju en fråga man får ibland också. att Om inte granen drar iväg då. I och med att den har ett sånt försprång. Men. Vi har ju sett att den kanske leder i början. Men sen så saktar den av efter ett tag. Och då kommer tallen i kapp. Precis
1: så är det ju. Mm. Mm. Kul. Mm. Och för de som är intresserade. det är alltid välkomna att kontakta oss. Så visar vi det här. Mm.
0: För vi gör ju det här också på bördiga marker. Jo. Vi, vi <clears throat> får se. Vi får väl kanske planera någon ny exkursion till våren. Ja.
1: Mm. Med risk att vi har pratat om det här tidigare så vill jag ändå säga några ord om det här. En dag här under hösten så skördades rönnbär och okselbär. Faktiskt också, också lite, lite um, um, skogsolvon. Och så tog vi det här till skogen. Och satte upp det på högstubbar på hygget. Ja. Eh, vi vill framförallt sprida eh, eh, oxel i på Gösselborg och nära Gösselborgs gränser. Så att jag pratar med grannar och eh, erbjuder frö till de som vill ha det för att vi har exempel på det här att Oxel har spridit sig på hyggen på ett bra sätt på Gusselborg. Mm. Med hjälp av trastar. Ja. Mm.
0: Mm. Ja men det är ju våra medarbetare. Ja, absolut. Vi kanske ska nöja oss med det. Ja. Om du tar något mer. Nej,
1: det, det, det har jag faktiskt inte. Vi
0: har pratat om mycket nu mellan himmel och jord. Mm. Och eh, nej, jag tycker vi sätter punkt där och eh, ser fram emot nästa avsnitt helt enkelt. Och innan vi stänger helt så ska vi tacka vår samarbetspartner eh, Föreningen Skogen. Föreningen Skogen ger ju också ut tidningen som fantasifullt nog heter just Tidningen Skogen. Den har man rabatt på om man är medlem i föreningen. Den här tidningen läser ju både du och jag, Bosse, och... Eh, där står mycket bra saker. Det är ett sätt att hålla sig ajour med vad som händer. Och följa skogsdebatten i Sverige också. Så gå in på skogen.se och se om det här är något för er att ta del av. Med de slutorden, Bosse, så nu ser vi ut. Är det är fortfarande lite disigt, men det är lite ljusare. Det är inget regn idag, va? Jag tror det är uppehåll. Mm. Typisk röjningsdag tror jag. Ja. Det blir några
1: timmar till det. Ja det får det bli.
0: Mm. Vad bra. Då säger vi tack så mycket. Och på återhörande. Tack för idag.